0: Hola Sadakas, ¿qué tal? Jorge de CallateaDyoga.com. En muchas ocasiones eh, hay temas de los que me gustaría hablar, temas que surgen a lo largo de, de la semana. Y, y claro, a veces pues, quizás no da para hacer un vídeo o un podcast concreto. Um, o aunque sí, Dan, eh, me lo apunto. Claro, va al final de la lista porque me voy apuntando ideas ¿no? para podcasts o para, para vídeos. <coughs> y, y quizá, pues claro, toca el vídeo dentro de mucho tiempo. Pero me quedo a veces con ganas ¿no? de, de hablar de estos asuntos eh, pues de una manera más, eh, más inmediata. Por ejemplo, han salido eh, temas en, en, las ultima, en las últimas tutorías que hacemos en el curso de yoga. Hacemos una tutoría, una tuta, una tutoría a la semana o cada 10 días, más o menos es la media. Y salen temas muy interesantes de los que luego yo pues me pongo a reflexionar y demás. Y como digo, sale, hay temas ¿no? a, a lo largo de, de la semana que a lo mejor no dan para un podcast un vídeo o que los quiero tratar de manera más inmediata y... Bueno, he pensado en hacer estos vídeos o podcast. estoy grabando y no sé en el formato concreto que va a salir. Ah, reflexionando sobre pues, estos temas que me han llamado más la atención. De yoga y desarrollo personal. Hmm, todo ¿no? es desarrollo personal, realmente. Entonces, a mí me gusta oír a... A gente que graba podcast y que hace vídeos reflexionando sobre los temas aquellos temas en los que tengo interés y me puedo pasar horas oyéndolos siempre que, que haya criterio detrás sea agradable la conversación o el monólogo el soliloquio pero siempre me interesa oír una persona con criterio y reflexionando sobre un tema que me interesa o que me importa, o que me agrada, pues ahí tengo el foco de interés. Así que, con esta larguísima introducción, pues voy a hacer estos vídeos, estos podcasts, eh, hablando y reflexionando sobre, sobre cosas que, que veo durante el día a día, durante las semanas. Esta, esta semana, concretamente, que hemos tenido una tutoría, que por eso lo he dicho lo de las tutorías... Y fue muy interesante porque las tutorías que normalmente duran 20-30 minutos, a veces se nos va un poco de las manos. Y esta vez éramos poquitos, no estábamos nada, muy poquitos. Yo creo que éramos 5-6 o y estuvimos más de una hora y, y porque ya era de noche y ya dijimos, mira, vamos a dejarlo. Y estuvo muy bien porque al final salió un tema, muy 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 al final salió el tema de la reencarnación. Y claro, yo, para mí es algo como que yo tengo yo ya tengo asumido. ¿no? El, el tema de la reencarnación, el renacimiento. Que uno nace eh, cuando se va de esta vida. Bueno, en el budismo se explica de una manera, en el hinduismo y en el yoga de otra. Pero bueno, digamos que hay un estado intermedio. Luego vuelves a, a reencarnarte vida a vida, como que vas mejorando. Nos podríamos poner técnicos, eh, hablar de la rueda de la vida, del, del budismo, de los bardos y demás. Pero bueno, por ponerlo sencillo, eh, el tema de la, de la reencarnación. Y claro, yo lo tengo como, como muy asumido. O sea, para mí es como, claro, esto es así. ¿no? Y, y, el, y, y el caso es que había un par de personas como que no lo tenían tan claro, ¿no? Como, como que dudaban. Y es, es evidente, ¿no? Que, que porque yo crea algo no tiene que ser real. Pero lo tengo como tan asumido que, que, que funciona así que me pareció incluso extraño, ¿no? Que, que, que alguien dijese, oye, no lo tengo claro. Evidentemente, no, no se puede demostrar, ¿no? A mí siempre me ha hecho gracia la frase que no sé quién dijo, pero la, la, se la he oído a alguien de porque la gente dice vivimos una vez y luego ya cómo vamos a volver, ¿no? Cómo vamos a volver es como como si científicamente fuera raro, ¿no? Y a alguien le oí decir la frase de bueno no es más extraño aparecer dos veces de lo que es haber aparecido una vez ¿no? y es verdad haber aparecido una vez ya es extraño estar aquí y aparecer dos veces o tres o trescientas o treinta mil, pues para mí no sería tan extraño, pero me, me hizo gracia que, que un par de personas y creo que fueron Francisco y Eva concretamente porque fue Francisco el que sacó el tema y luego Eva lo, lo comentó yo creo en, en, en Samadhi, Samadhi es la zona que tenemos para escribir, la zona de comunidad y Eva también lo comentó oye, pues yo tampoco lo tengo claro, así que es interesante. Y, y, y yo, por más que pienso y por más que reflexiono, no puedo dejar de como tener claro que es así, ¿no? lo, de, lo de la reencarnación. le recomendé un libro de. Brian Weiss. ¿Brian Weiss? Muchas vidas, muchos maestros. <coughs> en las que. en, en el que. Bueno, ¿es Brian Weiss? Sí, es Brian Weiss. Es que me confundo con Brian Weiss y Richard Bach. Me lío. Richard Bach es el de ilusiones. ¿Habéis leído ilusiones? Y tiene textos como más famosos. Eh, Juan Salvador Gaviota es más famoso. Y y algún otro. Miro a la derecha porque tengo ahí parte de, de los libros. Ilusiones. Ilusiones de, de, de Richard Bach. Brutal pero el caso es que hablábamos de, del libro este de Brian Weiss, de muchas vidas muchos maestros él, en el libro él, él relata como él es un psiquiatra afamado y, y bueno que en una sesión de, de irse hacia atrás, ¿no? hacia la infancia con, un, con una paciente paciente, aquel que tiene la paciencia para mejorar pues que está con, con un paciente con una paciente y como dice algo así como que se le va de las manos y en vez de llevarla a la infancia ¿no? para, para ver qué traumas o cómo poder resolver esos traumas lo que se le, se le va de las manos y, y se va a otras vidas ¿no? y entonces el libro es muy bonito porque va como relatando un poco las vidas se ve el sentido que tenía esa vida cómo muere qué traumas pueden quedar asociados a la forma de morir y demás o, o cosas que, ha, que has pasado en otras vidas ¿no? ...de alguna manera llamadas... ...llamados samskaras en el yoga... ...pero ya, ya digo... No, no, ...no quiero ponerme yo como... ...ni muy técnico para, para nada... En estas, ...en estas charlas... ...y... ...de hecho ves... ...es que ya pierdo el hilo... ...y... ...ah... ...entonces... ...de los traumas de otras vidas y demás... ...pero también... ...de... ...qué pasa entre vidas... ¿no? ...es como que... ...hay algo... ...hay un maestro entre una vida y otra eh, que pues, te da una enseñanza, una guía, una reflexión como muy potente, no, como como muy poderoso. Y es un libro en el que es pues, como queda como muy patente, ¿no? que, que el tema de la reencarnación es como es así, no. <risa> Para mí es como es así. no, no hay otra manera de, de ver las cosas. No obstante. Lo bonito es que Francisco, por ejemplo, que fue el que dijo lo de no lo tengo claro, decía, oye, pienso que tengo esta vida y entonces vivo con cuidado, ¿no? De, de no dañar a los demás, de hacer las cosas bien y demás. Y fíjate que al final lo importante y lo que a mí me emociona es que si creemos que existe la reencarnación, que no, pero con cualquiera de los dos escenarios... Nuestro objetivo es como, oye, siempre me ha gustado la, la frase de dejar el mundo mejor de, de como nos lo encontramos al llegar. Y es difícil, ¿no? Sobre todo pensar en el mundo. Bueno, aquí entra lo del de área de interés y el, y el área de influencia, ¿no? Este concepto del que he hablado un montón de veces y que yo se lo oí la primera vez a Sergio Fernández. Si no habéis leído algún, ningún libro de Sergio Fernández, id... Y compradlos todos. Y leedlos todos. Todos. Da igual de lo que hable. Da igual, es, es interesante. Y, y habla del área de influencia y del área de interés. ¿no? Nosotros todos los días votamos, por decirlo de alguna manera. ¿no? En términos políticos, imaginad. Votamos. Y votamos con, con cada cosa que hacemos. La ropa que compramos. La comida que compramos y que, y que consumimos, o cualquier cosa, ¿no? cualquier cosa que, que compremos, que consumimos. Y son como, como pequeños gestos de, de votación. Lo, lo digo así porque eh, Sergio lo explica eh, de esta manera. ¿no? Lo de, Oye, todos los días votas y todos los días tocas. Tú, tú t -t -t tienes un área de influencia y, y puedes tocar tu área de influencia. Luego puedes tener que el área de, in de interés sea muy amplia. Imagínate poner un ejemplo. Mi área de interés es eh, la ecología en el mundo. Entonces tu, tu área de influencia donde tú, tú puedes influir es en, um, por ejemplo, en reciclar, en darte una ducha más corta, en, ¿sabes? Ese, ese tipo de cosas, ¿no? comprar eh, comida de cercanía y demás, ¿no? Esa es tu como tu área de, de, de interés y tu área de, en la ecología, tu área de influencia sería aquellas cosas que tú haces, ¿no? Y tú, además, pues puedes comentarlo con amigos, con vecinos, con tu pareja, con quien sea, ¿no? Entonces, la idea para dejar el mundo mejor de lo que te encuentras es cuidar ese área de influencia. Lo que pasa es que según vas interesándote más y más por un tema, tu área de influencia crece. Si tu área de interés va creciendo, tu área de influencia crece. Y quizá, hablando de ecología, pues no sé, puedes montar un, un pequeño. Eh, no sé, una cooperativa, por ejemplo, que, que monta mucha gente. O puedes crear un, un grupo de trabajo para ir a plantar árboles. Y ahí, oye, a lo mejor empezáis dos y al cabo de dos años sois 200, ¿no? Por ejemplo. Um, bueno, pues eso sería ampliar tu, tu área de influencia a través de tu área de interés, ¿no? Por ejemplo, lo de lo de me interesa la ecología, monto un grupo de, de trabajo en mi barrio con tres amigos y al final somos 300, bueno, pues eso sería área de influencia, área de interés y, y dejar el mundo mejor de lo que te encuentras, ¿no? Entonces, bueno, crees en la reencarnación, no crees en la reencarnación, pero estás ahí, ¿no? Viviendo con cuidado, como dice Francisco... ¿Con cuidado porque solo tienes una vida o con cuidado porque tienes más? ¿no? Por ejemplo, en el budismo que siempre como acumulan méritos, no? Quieren, quieren acumular méritos y demás. Y hay como muchas acciones para acumular méritos para vidas futuras. Eh, bueno, pues sea por temor <ríe> a una vida futura o, o, o no temor, ya, entendedme, eh, o, o, o querer que sea mejor esa vida futura. O querer cuidar lo que se tiene. Eh, bueno, en cualquier caso, estará bien, ¿no? Si se vive con cuidado, como dijo Francisco. Me gustó mucho ese. Ese concepto de. de vivir con cuidado. Me gustó mucho. Um, estuve grabando con Camilo, con Camilo Ortiz. En el curso hacemos dos. tengo como dos Mastermind. Para el que no lo sepa. Uno es con, con Georgina Barisco eh, y hablamos de, ella tiene un centro de yoga en Coronel Juárez, una pequeña localidad de Argentina y tiene un centro de yoga desde hace un montón de años y en estos mastermind pues nos conectamos una vez al mes y grabamos y me va contando su, sus avances con sus alumnos, con el grupo de profesores que tiene y demás, súper interesante, ya comentaré algo de ella. Pero esta semana justamente he grabado con, con Camilo. Y con Camilo el Mastermind es como un poco más de, de desarrollo personal. Entonces cada, eh, cada mes hablamos de un tema. Últimamente estamos hablando mucho de um, programación neurolingüística, PNL. Me encanta. Eh, yo creo que hemos hecho como tres sesiones de PNL. Primero como que sentamos las bases. ¿no? De, si somos eh, kinestésicos, auditivos o visuales. Eh, luego nos ha, nos ha estado hablando de, de los anclajes, eh, de hecho en verano, para co como, oye, cómo mejorar tus vacaciones con, con PNL. Y nos daba trucos así súper eh, super aplicables, como muy rápidamente, muy, muy sencillo de aplicar y, y te, abre, te abre la mente. Y he grabado esta semana, hemos grabado el Mastermind sobre los recuerdos ¿no? y cómo recordamos las cosas cómo afecta, cómo recordamos las cosas en nuestra relación con los demás. Eh, cómo pensamos que tenemos un recuerdo o creemos que recordamos algo que en un momento dado nos, se nos podría desmontar, ¿no? Y, y, y como esas creencias, pues también hay como que tener un poco de cuidado con, con los recuerdos, porque no, no siempre son ciertos. Um, y nos daba como como trucos también eh, y estrategias para... Joder, es que al final es, es para no es para recordar mejor ¿no? los trucos que, que nos ha dado, no es para tener más memoria, eh, sino sobre todo hablaba de, de pequeños traumas o grandes traumas que se pueden eh, tener asociados a, a recuerdos y, y cómo mejorar esto, ¿no? cómo avanzar por eso digo que al final todo se trata de lo mismo ¿no? de, de vivir con cuidado mejor, <coughs> mejorar lo que tenemos al lado y a nosotros mismos me ha costado mucho terminar de leerme un libro de, de Pema Chodrón que se llama um... uy, se me ha acabado de olvidar el nombre pero lo tengo por aquí es el gran clásico de, de esta maestra y se me ha olvidado el nombre eh Cuando todo se derrumba. Me costó mucho terminar de, de leérmelo porque... Te pone contra las cuerdas. Y lo estoy asociando al tema de los recuerdos, de los traumas. de Y hay, hay una reflexión muy bonita ¿no? del libro. Y es como que todo lo que te acompaña al final... Eh, es parte de ti. ¿no? Y... Y no quedarte anclado en, en en las cosas malas... Pero tampoco quedarte anclado ahí súper emocionadísimo todo el rato con, con lo bueno o solo buscarlo. Es como que te hace reflexionar y te dice... Mira, todo es parte de, de lo que estamos viviendo. Y el libro te pone muy, muy contra las cuerdas porque... Mmm, de alguna manera te dice... Oye, un mal momento... Es lo que hay, ¿no? Es como cuando no tienes, uh, cuando todo se derrumba, cuando no tienes un suelo donde apoyarte, um, también es parte de, de, de lo que se está viviendo y ella dice como que podemos utilizarlo también eso para, para la iluminación. Y es duro, el libro. el libro es duro. Entonces, bueno, lo estaba juntando con lo de Camilo, ¿no? Con, con no quedarnos atrapados en, en malos recuerdos, en malas sensaciones y demás, y. y en estos trucos que, que nos ha dado para mejorar, para suavizar. No, no, no para autoengañarse, no para autoengañarse al revés, sino para, para ampliar las miras cuando hay algo que. que no fue bien. Y me ha encantado. Eh, grabar con Camilo, siempre. Camilo tiene un podcast que se llama Coaching Minimalista, y está en Spotify, y está en todas partes. Empezó a grabar vídeos de YouTube, no sé si sigue haciéndolo, eh, pero bueno, si no le buscáis, Coaching Minimalista. Bueno, estoy hablando de un montón de cosas, eh, en principio no pondré enlaces de nada, porque... Esto simplemente va a ser grabar y, y, y subir, no quiero ni editar, ni ponerme a poner enlaces, ni nada, porque al final no eh, va, va a haber más fricción. Entonces, cuando todo se derrumba de Pema Chodron, ilusiones de Richard Bach, Camilo, coaching minimalista. Y mmm, ha habido un par de temas de yoga... Uh súper interesantes um, Chaturanga Andasana me preguntaba, no sé quién fue también en Samadhi, en el espacio este de comunidad que tenemos en el curso me preguntaban por Chaturanga yo hice una entrada enorme bueno, en las clases y en las lecciones hablo un montón de Chaturanga y doy eh, muchos trucos suelo dar muchos trucos para hacer Chaturanga Chaturanga andásana sabéis esta postura dura y, y me preguntaba ¿una, una alumna, es que no sé quién fue Oye, Jorge, ¿dónde está la clase donde enseñas Chaturanga Dandasana con ladrillos en los hombros? Y digo, uy. Y yo pensé, si a mí esa, esa forma de hacerla nunca me ha gustado. Pero no me ha gustado no por nada, sino porque no me ha servido a mí para nada. Y tampoco he visto que a mucha gente le haya servido, si es que sirve, ¿no? Pero no la he explicado yo así. Yo tengo una entrada que se llama Chaturanga Dandasana, la, la guía definitiva o algo así. Y es como 35 fotos y consejos para hacer chaturanga. O 25 o, 30, o 45, ya no me acuerdo. A lo mejor son 16. Um, pero son muchos. Está en el blog también, ¿eh? Si sí, vais y ponéis en el buscador chaturanga dandasana, la guía definitiva, ahí está. Y, y es súper interesante, ¿no? Porque es como a cada uno nos sirve una manera de, de hacer chaturanga. Yo, por ejemplo, todas las versiones que, que utilizo, que suelo utilizar... Voy a abrir la entrada... <coughs> Según estoy aquí... Y así lo... Para que no se me olvide nada... A ver, mira... Chaturanga... Dandasana... Guía definitiva... Bueno, esto es de febrero del 17... 25, 25 trucos con fotos... Y un vídeo para desgranar esta fantástica postura... Y que puedas ejecutarla con facilidad... Para mí Chaturanga... Eh, es los homóplatos. Y si es los homóplatos, es Tadasana, evidentemente. ¿no? Tadasana, la clave de Chaturanga Dandasana. Y a partir de ahí, bueno, pues desarrollo algunas ideas para hacer Chaturanga. Eh, empezamos sentados en una silla, ajustando muchísimo la cintura escapular. Y, y la cintura escapular es que cuando realmente... Eh, sacas el jugo de la cintura escapular, te das cuenta de que es más importante de lo que... Joder, los profesores siempre están con la cintura escapular. Y tú dices, ¿pero es tan, tan importante? Y cuando hay un día que dices, ya, vale, sí. Era tan importante. Y era tan importante por esto. Entonces, en, en, en esta guía de, de chaturanga, bueno, pues todo pasa por, oye, Tadasana sentados, hacer los gestos de chaturanga en la silla, que son bestiales porque puedes ir creando fuerzas y contrafuerzas apoyados en la silla, inclinándote, ajustando muy bien los homóplatos y le, le vas dando, es como ir pisando un acelerador y, y entonces vas pisando el acelerador todo lo que tú quieres o todo lo que tú no quieres no lo pisas, entonces le vas dando caña y, y vas notando cómo el impacto de la mano contra el suelo en este caso estamos en una silla, pero vas notando cómo el impacto de, de la mano contra el suelo llega al homóplato. El homóplato penetra hacia el pecho unos dos grados y es ahí cuando vas bajando, 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 haciéndose chaturanga con, apoyado en la silla, ya te digo, ¿eh? sentados. Y, y vas notando el impacto que tiene sobre el homóplato, vas notando cómo ese homóplato al penetrar hace que se cree espacio entre la punta del hombro y el, y el pecho cómo se abre ese espacio y, y además hay una retroalimentación de eso. Más rotación de hombro, más descenso de homóplato, más impacto del homóplato hacia el pecho. Los homóplatos no se juntan entre sí, penetran en el pecho. Y entonces me preguntaba, oye, ¿dónde está lo de...? Y digo, joder, yo, yo ahí no lo, yo no lo explico con lo, el ladrillo en los hombros, <coughs> lo explico sentado, lo explico con un ladrillo en la espalda, lo estoy re revisando, con un ladrillo en la espalda, en la pared, Luego, de cara a la pared, chaturanga de pie, utita chaturanga. Y luego, tumbado ya en el suelo, lo explico con mantas, lo explico con ladrillos, pero en, el, en la pelvis o el pubis y el pecho. Y luego, también con una manta y un, y un ladrillo, pero en vez de eh, vertical, en horizontal. Hay muchas maneras de hacerlo. Y luego, la última, la última de todas es con un cinturón que te pones en, en la raíz de los bíceps y el pecho. Y además, esa mola porque haces un poco de trampa, lo estoy viendo, y es como el gesto de chaturanga final, haces un poco de trampa porque como el cinturón va en la raíz del bíceps y en el pecho te sujeta, entonces en cuanto tú haces, el, ya, ya te digo, ¿eh? ya, ya para entrar en chaturanga, tumbados boca abajo, entras y el cinturón te sujeta y está en la raíz de los bíceps, luego el codo no sale hacia afuera y es brutal. Y luego resulta que la, la manera en la que estaba con... O sea, la explicación de los ladrillos en los hombros lo da Marta, que es una profesora del curso. Marta tiene una sección, el rincón de Marta, que es brutal porque va haciendo como... O sea, segmenta las posturas cachito a cachito y, y es brutal. Entonces tiene una clase donde explica Chaturanga Dandasana con el ladrillo en los hombros y, y está muy bien. Entonces, no era mi manera, pero veis a mí, yo nunca la he explicado así porque no he visto que me ayudase y a la gente de mi alrededor tampoco le ayudado mucho, pero hey ahora que lo pienso, Marta ha sido alumna mía muchos años, nunca se lo he explicado así y ella lo enseña así ahora así que está muy bien esa manera de hacer chaturanga con los ladrillos en los hombros así que nada, ahí está en el, en el rincón de Marta y y ya, ya digo que en la entrada esta de Chaturanga andas a la guía definitiva, pues hay 25 ideas nada menos para. y un vídeo, 25 ideas para, para hacer chaturanga de, de, una, de una vez por todas, porque a veces es como la postura imposible, y hay un momento en que la haces y dices, ¡ah! Era esto, era esto. Y luego ha habido un tema también de hernia <coughs> inguinal, ¿no? ¿Y, y, ¿Y qué hacer? Cuando. Cuando tienes una hernia inguinal, que nos preguntaba un, un alumno también en, en Samadhi, en Discord. Oye, tengo una hernia inguinal, seguramente que me operen, pero ¿qué hago? Porque tengo, tengo alguna molestia. Las hernias inguinales, hay hay... Iba a decir muchas variedades. Realmente hay como dos, que son directa e indirecta, pero luego hay como subcategorías. Bueno, esta creo recordar que era indirecta y no le estaba dando mucho la lata. Y... Y bueno, le he propuesto algunas cosas así, lo, lo, lo más clásico y lo más básico para, para una hernia inguinal. Y luego un montón de clases. Le he dado un montón de clases con ideas para, para que pueda practicar, ¿no? Porque a veces con las hernias inguinales oh, hay gente que le duele al caminar le duele al dormir, o solo al levantarse, o solo cuando lleva mucho rato de pie empieza eso a, a notarse, o no le duele pero no, se nota abultamiento y le molesta, claro, que es raro notarte algo así. Entonces, bueno, eh, lo que le he dicho a, a José es como, mira, hay un par de posturas que son como... La, las reinas de, de las hernias inguinales Sobre todo subtavada con Asana subtavada con Asana eh, Ya el maestro Yengar en, en su Luz sobre el yoga eh, Da subtavada con Asana Bueno, Vada con Asana Realmente, pero bueno, subtavada con Asana Como la reina de las hernias inguinales Y luego, oye pues Hay que cuidar que Que si um, Voy a hacer una torsión cerrada Eh... En otras encerradas, aquella donde en la que el vientre va, por ejemplo, a, a, a tocar contra una pierna, bueno, hay teorías, ¿eh? porque a veces se dice que es mejor para reabsorber, pero claro, depende de la hernia, entonces yo le he dicho, mira, si no lo tenemos claro, mejor no, no metemos más presión, y luego Rosana, una, una alumna que también es profesora, Rosana siempre tiene buenos consejos, también le ha estado dando, dando consejos porque ella pasó por lo mismo después del embarazo y, y eso, ¿no? Le ha dicho, oye, escucha a tu cuerpo que parece como el consejo más, más dado, pero es que es verdad que hay en esos momentos, eh, sobre todo hay que, hay que hacer mucha escucha, más que que te digan, la receta para lo que usted tiene es esto, y decir, bueno, y si no me va bien o lo hago y ya está, me fío y ciegamente y ya está. Entonces, bueno, Rosan le dijo, oye, torsiones con cuidado, escucha tu cuerpo. Y, y ahí nada, ahí le hemos compartido unas, una serie de clases. Digo, mira, te voy a dar siete, una para cada día de la semana, no te voy a dar más, porque no te quiero enturronar, pero bueno, ahí le he dado, le he dado algunas, algunas clases para que pueda practicar. Eh, de aperturas de piernas, de giros muy suaves de postura restaurativa, sobre todo. Um, Mi gata me está mirando. Tendríais que verla. Chica, ven. Vente, chica. Quiere que le abra la puerta. Cuando grabo, hay un momento en que ella dice, ya. Es como, ya tienes que hacerme caso, ya tienes que abrirme la puerta. Bueno, chica, es el último tema y ya, ya acabamos de grabar, ¿vale? Pues las hernas las in, inguinales. Eh, subtabada con asana. Subtabada con asana, con mucho cuidado al volver, pero es un bálsamo para, para las hernas inguinales. Y, y luego, bueno, pues eso, las clases que, que le ha dado a José de, de estiramiento de piernas, apertura, apertura en la pelvis, restaurativas, no todas las restaurativas valen, pero la gran mayoría sí. Y, y bueno, pues temas, temas chulos... Eh, Haré un post, haré un vídeo seguramente con el tema de las hernias inguinales que pensaba que lo había tocado en el blog y luego me di cuenta de que, de que no, no lo había tocado en el blog, así que, que lo haré. Lo que pasa es que, bueno, lo que os decía al principio, lo que os decía al principio que, que quizá toca el vídeo, toca el post dentro de mucho, y bueno, por lo menos aquí, pues comentar eh, esa idea del subtabada con asana esa idea de escuchar al cuerpo, de, de las torsiones muy suaves, y, y. ver, ¿no? Ir, ir viendo, ir viendo, que parece que, que es tontería, pero, pero hay que ir viendo. Eh, me río porque Yengar tiene en su libro, en el uso del yoga, tiene una secuencia para las etnias inguinales, pero claro, es, no es apta para todos los mortales. Entonces yo le he dicho a, a José, mira, aquí hay una secuencia vale del maestro Yengar que si alguien sabía de terapia era él, pero, pero es, es, es bien dura. Así que vamos a, a yoga para gente normal, ¿no? como, como en el curso. <coughs> yoga para gente normal, eh, pues eh, yoga para etnias inguinales para gente normal y bueno, creo que, que le está sirviendo a José y ya le he dicho que me vaya contando así que os iré contando según me vaya contando él y esas son las reflexiones que, que tenía para esta semana ¿no? el tema de la reencarnación el tema de Chaturanga la grabación con Camilo y, y lo de las hernias inguinales y una cosa más cuando eres profe y te preguntan sobre una lesión? Mmm, yo siempre recomiendo que, aunque lo tengamos claro, buceemos en los libros o allá donde saquemos todo el posible conocimiento para dar respuestas a nuestros alumnos. Eh, ya os digo, aunque lo tengamos claro, eh, a mí siempre me gusta reinvestigar reconfirmar y asegurarme de que lo que voy a decir es eh, es indicado ¿no? para, para aquella lesión o aquella patología que, que tengan. Y nada más, sadakas eh, que llevamos media hora, 32 minutos. Bueno, <coughs> ya me diréis si, si os parece bien que, que grabe estos vídeos. Si no, quizá los grabe igual, porque es una manera de escribir o hacer un vídeo o lo que sea al final es una manera de, de centrar la mente de aterrizar las cosas y, y de organizar ideas hablaremos de esto tenemos que hablar de esto, ahora me lo voy a apuntar tenemos que hablar de, del tema de, de escribir un diario y, y lo potente que es como arma como herramienta de desarrollo personal y lo mucho que se parece a llevar eh, a, a, a hacer meditación a, a, a tener la costumbre iba a decir de, de hacer meditación ahí hey, tenemos un grupo de meditación abierto a todo el mundo para el que quiera venir ahí está mi gata chica tenemos un grupo de meditación abierto a todo el que quiera venir enlace directo le das, entras con el grupo de meditación y... Lo tenéis en... Si entráis en khallategayoga.com, ahí tenéis el grupo de meditación. Acceso libre, ya digo. Pincháis, es una sala de whereby, que abrimos cinco minutos antes. Ahí está también la hora de cuándo es la siguiente meditación y venid a hacer un ratito de silencio. Son meditaciones muy cortitas. Estamos 10, 15 minutos, no más. Se crea una energía muy bonita. Venga, me apunto esto para hablarlo en el próximo... Vídeo de, este, de estos de reflexiones <coughs> um, Esto de la meditación Lo del diario, aterrizar cosas Y cómo se parecen Las dos cosas Mientras Chica se lava Chica, ¿no dices adiós? Un beso Un abrazo Namaste Si te has quedado hasta el final Gracias, muchas gracias Chica sí, también te da las gracias.